0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小文为您主播的《茶小文的茶生活》。今天小嗯小文阅读的《大观福建茶论四铁观音》呃，嗯荣登了荔枝电台的首页，嗯、呃、很开心，所以跟大家分享一下这份喜悦。那么接下来，我将继续为大家阅读《茶余者》的第二部分《茶知识》。金奖会名下，《茶余者》作者王旭峰，播者茶扫完。金奖会名下，如今的楚州茶虽然名茶众多。但真正名声在外的绝品，我看还是要数金奖惠民。说到这款茶，也是有一番来历的。五十六个民族之一的畲族人民，他们曾经有过到处迁徙的历史，把自己拓荒者的脚步印在了闽、浙、赣、粤、皖五个省份。其中有一群人生活在浙江丽水山中的景宁畲族自治县，他们有着自己民族的语言和文化，凤凰是他们的图腾。他们在这里种水稻、红薯，兼营着林业，尤以他们悠久的茶叶文明而自豪。宋代。他们就有了以茶冠名的茶舍村。二十世纪上半叶，又有了足以称豪世界的金奖惠明。相传唐代大中年间，从四川峨眉山上下来一位得道高僧惠明，一路云游，跋山涉水，踏进楚州境内，但见山川奇绝。一江秀丽，赞叹不绝。待行至景宁赤木山下，眼前更见云海蒸腾，烟霞茫茫，莫辨人间天上，便知是风水宝地。于是搭寮为寺，辟地植茶。毕竟是神僧的茶种，灵根妙韵，采制出来的新茶。一杯淡，二杯鲜，三杯甘又醇，四杯五杯韵犹存，分明是遇出了茶中妙品。此时景宁云河一带瘟疫流行，死人无数，惠明和尚便沿村问病送茶，果然救了一方百姓。村众遂凑足银两。在赤木山盖起一座寺院，即名惠明寺。此后，代代僧人山民种茶不绝，此茶便叫惠明茶。可惜，楚州一带偏山僻水，交通闭塞，惠明茶大漠如雷。直到一九一五年，惠明茶使得远渡重洋。在巴拿马万国博览会上，一举夺得一等证书和金质奖章。用两句唐诗形容，这真可以说是“养在深闺人未识，一朝选在君王侧”了。从此名冠寰宇，誉称金奖惠宁。耳闻此茶已久。心中便有了期盼。我记忆犹新的是，当年筹建中国茶叶博物馆时，我具体负责布置茶叶集萃厅。当时就在向各地征集名茶名样上墙。一天中午，但见茶博物馆石阶梯上大步流星走来一位中年男子，手里提了一个半透明的塑料口袋。此人见我就说：“给你们送金奖惠明茶来了。”我一看那架势，当时心凉半截儿，想：怎么着也得拿个茶叶罐子装上啊！打开一看是炒青，但颜色发黄，也没什么香气。就拿这样的茶上墙吗？我心里是嘀咕的。直到今天，我还是认为，当时送来的不是非常正宗的惠明茶。况且，再好的茶，拎个塑料袋送来，氧化、潮气、光照，也早就废了那好茶的武功了。我曾与一群热情的访茶人去过赤木山，山高千米，唐代古刹惠明寺就在东北山腰。寺院的开山鼻祖惠明和尚与畲族人民一起谱写了惠明茶的足以自豪的历史。古刹历经劫难，已经被岁月摧毁。县里那两年为了发展茶旅游，正在筹钱重建惠明寺。我们到这里的时候，已经看到了正在树立起来的木架。线上的人说：“明年再来，一幢三进的大寺庙就直立在我们的眼前了。有好茶的地方，往往有好水，所以有句俗话就说：‘好山好水出好茶。’从前寺院旁有一眼泉水，名叫南泉，如今寺毁泉在，清澈山水。”万古流淌，直到今天。我们是来访茶的，下了车，当然首先就奔了茶去。知道福建有白茶，还知道浙江的安吉山中也有白茶，但从来没有听说过这里的景宁山中也会有白茶。物以稀为贵，白茶便是个稀罕物了。开发旅游就是要把稀罕之物当宝贝一样包装起来供人观赏，所以这株白茶便被圈了起来，供人拍摄参观。畲族人民非常聪明，他们既能种出世界名茶，也能想出与别处不同的茶旅游内容。您看，他们想出了多么有意思的主意！听说省里来了一批文化人，他们画了一块地，插了人名的牌子，就在这里让他们种茶。人走茶流，名字也栽在自己种的茶树旁。春去秋来，种茶人能不牵挂？我种的茶不知生长得怎么样，这样种茶岂不是把一颗心也种在了茶之中了？赤木山的土质是黄土和青灰土，是种茶的上乘之土。赤木山从前的茶树与江南别处的茶树不太一样，这些茶树往往长得六七尺高，新叶也能长得六寸长、两寸半宽。这里生长着大叶茶、竹叶茶、多芽茶、白芽茶、白茶。白茶不知我们当时种的茶是什么茶？听说多芽茶是很有趣的，茶枝条上每个叶叶之间的潜伏芽同时蹦出，芽梢还可以同时齐发病长。可惜当时秋茶已过，要看新芽抽枝，只能等待来年了。前面走来一位老人，一问年龄八十多了，腋下夹着一把枯柴，在山道上缓缓而行，招来人们的注意。来的都是一群作家、画家、书法家，其中我这写茶小说的作家上前看看，哦，老奶奶夹的是一株老茶杆。茶是长寿之才，往往能生长百年甚至千年。老人也是茶人，与他合个影，沾一点茶气。走好，山里的老人，祝你像茶一样长寿。没到赤木山之前，就听来过的人说，因为我写的小说。南方有佳木之中，有近万字是专门写惠明茶的，因此生产此茶的龙头企业齐尔茶叶公司就聘请我做了公司的荣誉职工，这倒真让我意外。我写的本来是小说，但现在小说却成了茶文化资源，算是为景宁人民。做出一点自己也没有想到的贡献。赤木山的茶人很有头脑，他们已经把茶文化当成了一种真正的茶产业来开发。新开辟的茶艺室虽然简陋，但茶艺活动却搞得生趣盎然。给每一个人挂一枚纪念章，送两盒惠民茶，使得大家的心。都浸在了茶的馨香之中了。琴棋书画诗酒茶，茶人和文化人往往是统一的。如果说诗人和小说家正在心里默写着《惠明茶颂》，那么书画家便已经挽起袖子开写了。琴剑之曲，碧松之音。忽逢惠明，如见道心。羊牙阴林现惠明，这么多的才思突然汹涌而出，不知是不是因为喝了惠明茶之故。有好山好水与好茶，还要有好的朋友、好的环境、好的茶具。现在这一切都有了。怎么能没有好的冲泡技艺呢？赤木山的姑娘与惠明茶一样的秀丽清香，她们捧上来的南泉水像虎跑水一样奇特。因为这南泉水的水分子密度特别高，表面张力大，所以杯中水面凸起而不易。不过放硬币。也是要有一点技术的，放得好，飘在杯面，便赢得一片喝彩。茶艺小姐用凤凰三点头的方式为大家沏茶，以高山流水般的手势表达对客人的欢迎。从国际金奖到千禧之年，大半个世纪已经过去了，惠明茶。也在历史的进程中发展完善着自己。畲乡的父老兄弟姐妹们为我们端上了绿茶、红茶和乌龙茶，每一杯都是这样干冽清香，真是品在口中，醉在心里。都说这里的茶原本是由蜀僧慧明从四川引入的。在由此地的畲族民雷太祖父子辛勤种植、繁衍至今，那一千二百多年的源远,远流长，畲家的茶怎么能不飘香万里呢？不可思议的事情发生了，茶艺解说人声情并妙并茂地介绍了惠明茶的来历。我听着听着十分耳熟，原来此茶是一位辛亥革命的义士在此地养伤时发现的。这位义士名叫赵继克，他有一位红颜知己，名叫沈绿爱，是一位杭州城里的女茶庄主。这位女庄主带着她的两个儿子来看赵继克。他们在这里诉说衷肠，并研制出好茶。这两个儿子也十分了得，夜里在那古寺里躺着讨论茶道，不明白那惠明茶为什么又要炒又要烘，悟到半夜，那大的终于悟出来了：炒是快功夫，立马就干了；烘是慢功夫。慢慢的干，慢工出细活嘛。茶的道理和做人道理一样，人生是要捐狂自得，是要动如脱兔，静如处子的。最后，终于惠民茶送往了美国，一举夺得了金奖。我这学历史出身的人，终于明白历史的叙述有多少通道了。原来虚构就是这样成为历史叙述之一的。虽然如此，我还是要郑重声明，这是我的小说，摘自《南方有佳木》，不是真正的惠明茶诞生的历史。不管怎么解释，缘分是结下了。一眨眼十年，我再一次去了那里。这回是带着我的学生们去的。上了赤木山，进了慧明寺，见了老和尚，喝了慧明茶。正值三月三，奢民的节日到了。吉尔茶厂的小潘是个气质美人，请我们在他们小县城里的茶馆里喝茶。茶食好吃，笋制的，不客气的吃了不少。茶杯很特别，白瓷青花，但是自制的。我做着剧烈的思想斗争，最后还是厚着脸皮向他们要了一个。我现在一直就用它喝茶。聊起当年往事。跟他们讲了虚构进入历史的慧明茶观点，小潘说：“哎呀，王老师，当年就是我接待的您啊，这段话就是我说的呀。”老总姓叶，也笑着说：“这段话是我从书上整理下来的呀，我觉得好就用了呀。”我说：“好是好。”不过，金奖惠民茶或金奖时间不长，二零一五年就是一百年时间，你们可以溯流追寻一次。真实的史实比什么样虚构的故事都伟大呀！第二天，他们带着我这个荣誉职工上了山，我们去了一个叫做天堂湖的地方。这地方原是个废山啊。却有一个好名字。叶总他们把这儿修整出来，全都种上了惠民好茶，而且就用那株白茶做了母亲。这里到处都是嫁接后的白茶，一株一株，几百亩，是一双手一双手做出来的。亏他们怎么嫁接得过来？我不是很懂。为什么同样是白茶，安吉白茶从一株母树、母茶树上可以无性繁殖到今天的十多万亩，完全形成了一个茶产业；而景宁赤木山的白茶就不可以呢？说是这里的白茶质量非常优秀，氨基酸特高，但是，一旦无性繁殖就会退化，所以只能嫁接。这就好比绣花只能用手绣，不能电子绣。春天，天气好，我看到了空气中久违的游丝。茶山种得很有美感，石阶、亭阁，偶尔有蝶舞风歌。不远处有山坡，满山的灌木。叶总是个中年男子。有些浪漫情怀，也有山里人的智慧。他给我们讲了生态茶的概念，什么合理养草、合理留虫，形成生态关系。他说，树林里养的鸟儿是专门吃茶棚中的害虫的。茶,茶棚不怎么修草，可以保养水分，一切都得生态。他们这里的惠民茶当然是不喷农药的有机茶。站在茶山上，春风吹来，阳光晒着，人就软了，打着哈欠，想睡觉，又想唱歌，最想的还是喝茶。恍恍惚惚的下山，想，为什么人们要唱歌，要歌唱隐士呢？好像隐士有多苦似 的， 隐士做成这 样， 难道不比做皇帝幸福指数高多了 吗？ 这个幸福的秘 诀， 我不可能到处透 露， 要不然天下隐士滔 滔， 我还能够到哪里去品我的金奖桂茗茶 呢？ 就到这里，敬请期待下集。我的团长，我的茶。